0: Iniciamos Camino, Camino al Sol.
1: Sol. Estás escuchando Camino al Sol. Buenos días Cintia Ortiz, Sobeida Ramírez y a todos nuestros amigos y amigas Camino al Sol Oyentes. Buenos días, ¿cómo están?
2: Hola Rey, igual saludo yo a los Camino al Sol Oyentes en el día de hoy. Buenos días para ellos. Para ti, Rey, para Cintia, buenos días, para Laura, Sofía, ¿ustedes cómo están hoy? Te veo muy bien, Rey. ¿eh?
1: Ay, yo estoy bien, sí, sí, sí bien, también, ¿eh? listo, estoy desayunado, bien. con café, ah, ya tomé agua, ¿desayunado? las vitaminas temprano, ya, ¿listo? Listo, Sí. Ah.
0: listo, las siete y dos. Listo Resuelto <risa> Buen día, hola Sobe, Rey Buenos días a Laura y a ti Camino al Sol oyente. Feliz día, ¿cómo estás? Hoy es jueves, 2 de junio Como decías, 2 de junio 702 AM Hora estándar en, en República Dominicana, Santo Domingo, República Dominicana. Sí lo digo porque tenemos oyentes que calculan la hora y conectan con nosotros sí, live de otros, desde otros lugares. Entonces sí, lo decimos. Aquí son bueno, las 7 y allá.
1: Y allá como sí, a todo. Ustedes, amigos, amigas, ¿cómo están? 849-785-1110 es nuestro número de teléfono. Te invitamos a que... Grabes ese número, ahí está la aplicación de WhatsApp y por esa vía nos comunicamos, conversamos, nos mandas tus mensajes, preguntas, comentarios, sugerencias, tus preocupaciones
2: y sus boches también. A veces nos mandan boches. Pero y todo. No, bien. No,
1: no, son boches. no son boches. No son boches, son más no. bien preocupaciones desde el punto de vista de producción, sí, porque <ríe> Qué porque hay algunos ¿Y opiniones sí, eso, y eso está bien. Mira,
0: porque ustedes no hacen este cambio o me gusta así, pero si lo hacemos así eso está muy o mira, bien. mira, no
1: estoy de acuerdo con lo que está diciendo ese colaborador y está bien. Y me gusta el colaborador eso, pero lo que dijo
0: hoy no me, no me gustó es, o no me llegó el tema. Eso está bien. Y eso está bien. Eso
1: está chévere.
0: Esto es una comunidad abierta para eso. Claro,
1: y todo eso nosotros lo, lo recibimos y sobre todo a quien debemos decir las cosas se las decimos.
0: Sí, para el que mensaje caiga. llega. El mensaje claro.
1: llega. Y y, eso y sentirnos no lleva...
0: mal y nada por el estilo. Y eso... desde, desde el amor. Como por dice. supuesto. Sí, sí, sí. Y eso también.
1: <risa> bueno, es que, es que un medio como, como este es un elemento vivo. Uh -huh. Cada claro. momento surgen cosas diferentes. Siempre hay algo nuevo. Y eso es bueno. De hecho, eso a mí me da inspiración. Porque hay sí. la posibilidad de hacer algo diferente y hay que hacer, se puede hacer algo nuevo, entonces eso conecta muy bien con lo que es la intención Camino al Sol para este jueves
0: buscar constantemente inspiración, además que la inspiración es un es la gasolina del motor, vamos a decir así porque tú te mueves por inspiración tú buscas algo más por inspiración aspiras a algo por inspiración de algo o de alguien la inspiración es, sí, es el, el elemento que nos ayuda a, a movernos o a ponernos un norte y a buscar un, un para qué. La inspiración te da un para qué.
2: Mira, a mí me gusta mucho la, la definición de la RAE de, de inspiración. Bueno, dice? del diccionario de Oxford. Oye lo que dice, qué lindo. Que la inspiración es estímulo o lucidez repentina que siente una persona y que favorece la creatividad la búsqueda de soluciones a un problema, la concepción de ideas que permiten emprender un proyecto, etc. especialmente la que siente el artista y que impulsa la creación de obras de arte. Y todos somos artistas de alguna manera.
1: Definitivamente.
0: Bonito eso.
1: Inspiración, eso es. ¿Dónde encuentras tu inspiración? ¿Qué te inspira? ¿Cómo te inspiras?
0: ¿O quién te inspira?
1: ¿Quién te inspira? ¿Qué te inspira? Lo importante es que reflexiones sobre esto para que siempre estés buscando ese, ese gustito por la vida. Y a eso queremos hoy invitarte. Tenemos un programa como siempre, como cada día, especial, con colaboradores que vienen a compartirnos cosas chéveres, informaciones, contenidos que esperamos que sean de tu agrado. Entonces, arrancamos nuestro programa Camino al Sol, como cada día te recuerdo. Estamos a través de Estación 97.7 FM y Camino al Sol. Ahí están los pasados programas. Puedes ir siempre a nuestra página web para escuchar los pasados programas, las diferentes conversaciones. Y también tenemos ahí artículos, contenidos que nuestros colaboradores van escribiendo con cierta regularidad. Uh -huh. CaminoalSol.do. Laboratorio Patria Rivas presenta en Camino al Sol. La reflexión del día.
0: Si tus acciones inspiran a otros a soñar más, aprender más, hacer más y ser mejores, eres un líder. Jack Welch
1: Jr. Y seguimos avanzando en este camino al sol. Nuestra reflexión en esta mañana. Encontrar la inspiración en el fracaso.
0: ¿Qué te parece?
1: Bueno, pues equivocarse para muchos es un pecado capital. El fracaso es merecedor de una sanción de esas que son muy duras, 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 dependiendo de lo estricto que sea el evaluador o lo desastrosas que hayan sido las consecuencias. Sí. Sin este castigo se entiende que no hay una motivación para el aprendizaje y que además se le da una oportunidad a la pereza para que menos cabe una posible voluntad de reparación.
0: Bueno, los errores no son los malos de la película, como nos quieren hacer creer. Es lo que hagamos con los errores, lo que determina su sentido. Es donde los pongamos en el hogar de nuestra conciencia, lo que va a determinar el papel que van a jugar en el futuro. De una manera u otra, en nuestras manos reside el poder de señalarles un lugar para que sumen o para que resten. Y hacemos una primera pregunta para comenzar esta conversación. El fracaso. ¿Es un verdadero fracaso?
1: Qué buena pregunta. Bueno, pues cuando algo no sale como queremos, tenemos dos opciones. Bajar los brazos y no volver a intentarlo. O usar el error como un puente para seguir adelante y sortear ese obstáculo. La diferencia puede parecer bastante simple en la teoría, pero a veces en la práctica no es tan fácil de plasmar. Durante años y años, el error y el fracaso han sido demonizados y puestos en el lado de los malos, cuando en realidad pueden incluso considerarse como tus amigos. Todo depende de la actitud que tomes ante una equivocación. ¿Continuarás una y otra vez cometiendo la misma equivocación o aprenderás de ese fallo para no repetirlo?
0: El primer paso es el más difícil. No, no se trata de equivocarse. Eso es lo más fácil del mundo. Equivocarse lo hace cualquiera. Somos personas de carne y hueso y no podemos hacer todo perfecto. Lo complicado y en lo que hay que trabajar es en reconocer los errores. Megan McArdle indica en su libro El Lado Bueno de las Caídas, que en inglés es The Upside of Down, que desde la antigüedad tenemos una percepción equivocada y una muy poca tolerancia a los errores. Cuando las comunidades se dedicaban a cazar y a recolectar la comida, los fracasos se olvidaban rápidamente porque debían volver a enfocarse en encontrar el sustento para la familia. Sin embargo, con el descubrimiento y posterior desarrollo de la agricultura, cada persona pasó a tener una tarea específica, que, en conjunto, hacía que los cultivos sean buenos y copiosos cada temporada. Por esa razón, el que trabajaba menos o de manera deficiente perjudicaba al resto y debía ser castigado. En el sistema laboral de los siglos posteriores se empleó un sistema similar. La escuela no fue ni es la excepción. Se persigue siempre la perfección, la mejor calificación en los exámenes, el trabajo mejor hecho, cuando en realidad debería fomentarse la experimentación y la actitud ante el fracaso.
1: Bueno, y a lo largo de la historia miles de personas han sido exitosas en sus proyectos, pero si nos ponemos a analizar sus carreras, nos vamos a dar cuenta de que anteriormente han fracasado, y no una, sino varias veces, desde Stephen King a Steve Jobs, pasando por Axel Rose o Orson Welles, todos tienen en su biografía Errores y equivocaciones. Incluso Thomas Edison, que inventó miles de objetos. En la escuela tenía las etiquetas de improductivo y estéril. En el creador de la lámpara, podemos basarnos para entender por qué los errores y los fracasos del pasado no deberían cambiar ni menguar nuestras ganas de salir adelante y de progresar.
0: Claro, y la idea aquí es aceptar la caída y el fracaso. Es muy fácil decirlo. No tan fácil hacerlo. Todos tenemos unos ciertos patrones de comportamiento, una cierta tendencia a la acción que es muy complicada de cambiar. ¿Por qué? Por dos razones muy sencillas. Porque las hemos repetido una y otra vez hasta automatizarlas y porque hemos encontrado cierta comodidad en ellas. Forman parte de nuestra zona de confort. Por ejemplo, si conoces a algún instructor de conducción, para de esos que enseñan a manejar, y le preguntas... Si prefiere enseñar a alumnos que ya han conducido antes de hacer las prácticas o a alumnos que no, probablemente te responderá que prefiere alumnos sin experiencia. ¿Por qué? Porque los alumnos que nunca han conducido tampoco han tenido la oportunidad de aprender algunos de los malos hábitos, esos que prácticamente todos terminamos cogiendo cuando acumulamos cierta experiencia en lo que sea.
1: Sí, y bueno, y así los nuevos alumnos tienen que aprender lo que ya saben, tienen que los que ya saben tienen que reaprender y eso es una realidad. Los nuevos alumnos tienen que aprender desde cero, pero los que ya saben vienen con su con su forma, con su método y tienen que pasar por el aprendizaje de desaprender para reaprender uh -huh. y esto es lo que sucede a los instructores del volante también pero le sucede a los maestros a los profesores a los entrenadores en sus diferentes disciplinas por supuesto es algo que también no sucede a nosotros mismos intenta por ejemplo cocinar un plato de una manera distinta a la que tú lo haces normalmente o a abrir una puerta girando la llave con la mano contraria a la habitual pero claro no se trata de cambiar por cambiar sino de cambiar lo malo y conservar lo bueno. Así, para aprender de los errores, hay que saber discriminar dónde se encuentran. Muchas veces no vemos el error directamente, solamente el producto del propio fracaso, y tememos entonces, tenemos que identificar en qué paso del proceso hemos cometido el error.
0: Claro, y finalmente, para aprender de los errores se necesita un cierto poder de disociación, es decir, Asumir que el error lo he cometido yo, pero que ese fracaso no forma parte de mí, no me configura, no me representa. He sido yo quien lo ha mentido, he sido yo quien ha llegado tarde, he sido yo quien desorganizó todo, pero no por eso soy un mentiroso, no por eso soy un impuntual, no por eso soy un desordenado. En este último paso es que nos permite utilizarlo como lo que es, sin que pueda dañar nuestra autoestima es esta separación esta disociación la que hace que podamos mirar de frente al fallo analizarlo y determinar cuál hubiera sido su opuesto en la moneda el acierto la cara del acierto asumamos que el éxito sin el fracaso es tan improbable como que nos toque la lotería aunque hay gente que la ha tocado varias veces normalmente es el resultado de un proceso en el que existen avances y retrocesos pero en el que también existe una dinámica y una motivación constantes el error debe ser, contra lo que quizás nos dice la intuición, el engrasante que hace que todo fluya con inteligencia, porque ningún mar en calma hizo experto al marinero. Excelente frase final. Encontrar la, la inspiración en el fracaso. Esto fue escrito y aprobado por el psicólogo Sergio de Dios González y lo compartimos aquí hoy en Camino al Sol.
1: Laboratorio Patria Rivas presentó En Camino al Sol. La reflexión del día Te acompaña Reinaldo Infante Contigo Cintia Ortiz Escuchas a Sobeida Ramírez
3: Camino al Sol
0: Hoy hablamos de la inspiración y que busques lugares, personas, cosas que te inspiren. Agatha Christie tenía una frase al respecto. Ella decía, la tristeza es la cuna de inspiración de todo escritor. Bueno, Eso está bueno. Si ¿sí, la tristeza era.
1: Bueno, eh, hay vidas ahí, actores, productores, escritores, creadores, que tienen una vida personal terrible. Pero luego en el escenario... Es una, entonces admiramos a, a, ese, a ese intérprete, admiramos a ese gran creador, pero desconocemos la vida terrible que hay detrás de ese personaje. La historia ahí lo, lo recoge muchísimas veces. Esto es Camino al Sol a través de estación 97.7fm y Camino al Sol.do. Y hablando de, de actores, hablando de, de gente que está metida siempre en ese mundo de la interpretación, Richard Douglas, con su opinión personal, nos acompaña. Buenos días.
3: Buenos días. Estoy muy contento de estar aquí, como siempre. Bienvenido, Richard. Me encanta que cada vez que vengo aquí algo cambia. Entonces, <risa> eso me, como dijo hace un ratico Cynthia eso me, me, me pone a, a dispararme diferente.
1: <risa> <risa> siempre Don Rey. Mi papá, cuando llegaba a nuestra casa, decía que hay que venir desde día con las luces encendidas porque... Donde había
0: usted, un pasillo hay un usted mueble. Usted le encanta
1: estar cambiando muebles.
0: <risa>
3: <risa> bueno, y, y hoy feliz de estar aquí con ustedes de nuevo en esta nueva oportunidad que me brindan ustedes y Supermercado Nacional para darle mi opinión personal sobre una producción que, a, que salió ahora en, en Netflix. Pero antes quiero eh, felicitar a a reinaldo porque a propósito de johnny Deep que se mencionó hoy también Ajá. me di cuenta que tú eres un pirata porque tú has estado con todos los equipos de baquebol, <risa> nada más te faltó San Carlos Uy,
0: San Carlos no él es gustaba. un pirata del caribe el sí.
3: único que te faltó, pero, no, pero no mencioné Mauricio Báez
1: ah. sí, y, tuve, y tuve una temporada con Mauricio no Baez. que también. se nota, se sí, nota sí, que sí, tú, sí.
3: tú eres un pirata del caribe <risa> <risa> Bueno señora, hoy le traigo una propuesta Ajá. Se llama Operación mindsmith Eso en español es Operación Carne Picada O eh, su, su Nombre en, en español Que le pusieron a la película Fue eh,
0: el, arma del el arma
3: del engaño Es una película <risa> Que trata De un <risa> tema bélico Ajá. un tema bélico De la Segunda Guerra Mundial una, una historia real Pasó en el Ya en la postrimería Por eso gana la segunda guerra mundial No la gana Hitler Porque el brillantísimo Winston Churchill Demuestra en esta película Que se hizo rodear de gente muy brillante Entonces Dos militares británicos Se inventan el arma del engaño Operación Min, Operación carne picada Que consistía en hacerle entender a Hitler de manera confusa, confundida que iban a hacer un, una, una operación militar en Grecia para que Hitler no se concentrara en Sicilia que tenía toda Europa ocupada y sobre todo Italia muy ocupada. Entonces para eso se inventan un un detective, un, un James Bond, ¿no? okay. un especialista de, de inteligencia que, que supuestamente se cae un avión en España y tumban un avión en España, lo tumban solo dicen que lo tumbaron porque en esa época no habían satélites mm. ni nada de eso que podían decir, sí se cayó bueno, ese se le cayó un avión en España y de ese avión se cayó el, el agente secreto que llevaba unos papeles secretos, uh -huh. también truqueados, para hacerle entender a Hitler que lo que ellos iban a invadir era Grecia. Okay. Y que Hitler se concentrara en Grecia, y no en Sicilia, que iba a ser una matanza grandísima. Entonces, Hitler, que tenía planeado ya su invasión a Sicilia, su ataque a Sicilia, modifica en último momento... La estrategia. La estrategia, se va para Grecia, ahí en Grecia lo atrapan, Pierde y gana, no gana la Segunda Guerra Mundial. Ganan los ingleses o, o, o la, las fuerzas aliadas uh -huh. dirigidas por los ingleses. Gracias a este invento de todos militar militares.
0: Gracias que, a Dios que tuvieron ese invento. Sí,
3: <risa> que están muy bien eh, eh, representados por Colin Firth. Mm. No tengo que hablar de Colin Firth. Por, y por Matthew McFadden. Matthew McFadden son dos actores británicos muy, muy avesados, muy muy buenos, que han hecho muy buenas cosas. Ganadores los dos del Oscar, del BAFTA, del Globo, de casi todos los premios. Eh, se hacen acompañar de Kelly MacDonald, otra actriz británica. También está Lorne McFadden, que aunque tiene el mismo apellido de Matthew, no tiene nada que ver. Uh
0: -huh.
3: Uno es escocés y el otro es británico. Eh, aquí hay muchos actores importantes. Jackson Isaacs, no sé si los recuerdan. es buenísimo. Jackson Isaacs fue el que hizo en, en Harry Potter el del pelo blanco, largo. El quiera. papá
0: de, de, del antagonista de Harry Potter. Es,
3: el... Exacto. Un malo. Está aquí sí, Penelope Wilton, una señora británica que también es muy buena actriz. Y vale la pena destacar el trabajo de Simon Russell. Simon Russell es un actor británico miembro de la Academia Chesperiana de Actuación, que hace el papel de Winston Churchill. Muy, muy, muy bien hecho. En principio, Winston Churchill no estaba de acuerdo con el muerto que iban a tirar para pa que hicieran creer que era una cosa que no era, pero después dijo que sí, aprobó la operación y la operación fue totalmente un éxito. Está también eh, eh, James Elliott. Que es un, es un alemán que hace el papel del alemán que es engañado por, por estos dos británicos. Una cantidad de, de gente, de actores muy bien elegidos, un elenco muy bien elegido. Los actores Bicuis están muy bien. Y <risa> la película es sencillamente interesante. Mírenla, eh, a veces hay gente que no le gustan los conflictos bélicos porque hay muchos tiro. Aquí no hay mucho tiro. Entonces, Ahí lo que hay
1: es, es estrategia, intriga. Inteligencia, inteligencia
3: okay. militar. Entonces vale la pena que la vean porque además son muy buenas actuaciones. Muy, muy buenas. Eh, esta, esta, eh, Kelly McDonald hace un personaje increíble. Una mujer muy bella en esa época, de la que se enamora todo el mundo. Y los dos militares como que se ponen en Chime, porque como que los dos están enamorados de la muchacha. Pero bueno, al final llega un acuerdo y ninguno de los dos estaba enamorado. Porque Conifer <risa> es era casado y, 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 y tuvo inclusive que sacar a su familia de, de Inglaterra en el momento en que iban a hacer la, la operación, porque se ponía en peligro toda su familia. Si lo descubrían, se lo lambían. Hitler no perdonaba nada. Entonces, no se dejen de ver esta película en Netflix, Operación Minds que Operación Carne Picada, o El Arma del Engaño. No la dejen de ver, aprovechenla. Gracias por esta oportunidad a ustedes y a Supermercados Nacional Richard Douglas, con, la con
1: tu opinión personal, que también es nuestra, la gente siempre ya la espera. A ver, ¿qué nos ofrece Richard para este fin de semana? Bueno, pues ahí está...
0: Y no íbamos consumiendo. ¿Lijo esta película? Ya la vi. Ya sí, sí, sí. Widows. Ah, Ahora voy sí, sí. a ver esta. Mi, no. A mí sí me gustan estos temas. Vamos, también vi, vamos,
1: vamos, vamos contigo, ¿eh? Vamos contigo. Vamos ahí. Sí, sí, sí. <ríe> me parece muy bien. Están aprendiendo.
3: Estamos en eso. <ríe> Gracias. <ríe> un abrazo, Richard. Gracias mil. <ríe> Tomémonos un café. Disfrutemos nuestra mañana con
1: Rey, Cintia Soveida, en Camino al Sol. Sara Despradel, con un máster en finanzas, tiene muchísima experiencia ayudándonos a salir de, de, de las deudas, a organizar nuestras finanzas personales, pero sobre todo a cambiar los paradigmas Correcto. que han sido instalados en nuestro sistema a través de las generaciones, que esos son difíciles. Entonces, Sara como que decidió ponerse para ese y, tema con amor y paciencia con amor y paciencia Sara buenos días y... Muy
4: buenos días, ¿cómo están ustedes? Muy
0: bien, Sara, Yo viéndote estoy
4: bien. muy linda. Ay, gracias, gracias igual, Cintia Agradeciendo siempre mira, tus temas
1: Mira, mira, sobre la... ahí. ahí Adiós,
0: Hola. adiós,
4: Sara
2: Corroboro ahí con Cintia Me dicen, corroboro con Cintia digo,
1: Pero
2: que Sara siempre anda buena moza Porque Sara es modelo Disculpame, modelo Siempre aprendí
4: si hay miseria que no se note Entonces pecho erguido, vista al oh. frente En mis peores momentos financieros Yo era imagen de marcas, blogger Eso.
1: Eso. Entonces es claro, correcto claro, no, Que el otro no, tiene no se que, entere No, 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 no jamás, es
4: la actitud, jamás la actitud. Sí. Tu trapito
1: lo lavas tú en tu casa Así mismo. Así yo, mismo. yo creo en eso La actitud, sí, claro. Sara Despradel Tú has estado, por cierto Te felicito de forma pública Ay, Por gracias. todos los contenidos que estás publicando Diariamente Cada post que tú colocas Es un aprendizaje, es un wow Esto que dice Sara es interesante Y el sí, tema es bueno. que nos traes hoy Presten atención Sí, eh, He
4: estado todos estos días con unos temas un poquito ah, más profundos de sí. relación de la madre con nuestras finanzas, etcétera. Pero entiendo que ya a mitad de año eh, ha habido como una ola de personas endeudadas. Incluso el lunes activé un curso porque justamente hay una ola de personas endeudadas. Y entiendo que hay que prestar atención Claro Hoy el, el tema, tema uh -huh. es eh, excusas que nos mantienen endeudados Ahí está Que uh -huh. las he ido identificando trabajando con mucha, mucha gente
1: Es decir, esas son las cosas que nos vamos diciendo Sí,
4: que nos y, vamos diciendo y, y El cuento que nos vamos a Así mismo, la primera <risas> La deuda es normal Es normal eh, es, tan normal que entendemos que es buena. El hecho de que todo el mundo esté endeudado no quiere decir que tú tengas que estar endeudado. Exacto. Y todo lo que vamos a hablar en relación a deuda es de deudas malas, porque hay deudas que son tóxicas, igualito que las personas tóxicas, que te derrenan, te quitan la paz. O, o sea, todo lo que cada vez que me voy a referir a deuda no voy a hablar de deudas buenas, sino de las malas que tienen que ver con consumo que te mantienen en el pasado, que estás pagando algo que ya pasó, que no va a ganar dinero, para que filtremos por que ahí. A cosas no que necesitabas y demás. La segunda excusa, necesito crear crédito. En Estados Unidos, 8 de cada 10 personas está endeudada. Aquí no hay una estadística eh, tan actual con, con relación al tema. Yo creo que aquí como 11 de cada 10 <risa> Aquí todo el mundo se ve no, al golmo cuando me ha tocado trabajar asesorías de dominicanos que se van a Estados Unidos, prestamistas, o sea, yo digo, no, no lo puedo creer, o sea, se mantiene el mismo estilo. El mismo patrón. Sí. La tercera es cosa el dinero es difícil, o sea, si uh. tú tienes esa relación y ese concepto y aquí viene la parte otra vez interna de que Ajá. si tú imagínate un amigo si tú lo tratas mal si tú no le llamas no le prestas atención no estás para él nunca se va a quedar contigo lo Totalmente. mismo pasa con el dinero si yo entiendo que es malo él se va a alejar de mí nunca se va a quedar conmigo
1: y entonces, y entonces tenemos entonces, una lucha claro, con el dinero claro
4: entonces en esa en esa relación nunca eh, salgo ganando nunca nunca lo conservo la cuarta jamás podré vivir sin deudas. O sea, la deuda forma parte de un estilo de Es decir, de vida. ponerlo
1: ya como un estigma, ponernos, nos pusimos una etiqueta, siempre estaré endeudado.
4: Claro, y ahí eh, hay muchas frases que sobre todo en la cultura nuestra se dicen de, el pobre nunca puede mm. tener nada mm. si no es en base a líos. Exacto. Mm -hmm. Si yo vi eso, yo lo voy a replicar. Claro. O sea, eso, es, eso va a ser lo normal. Eh, en general, Merezco, necesito disfrutar y hay una, un común denominador de que las personas más endeudadas dedican un mayor porcentaje a entretenimiento y a diversión que a educación
1: o a inversión. Es decir, que cuando tú pasas por un colmadón, ¿qué ves? Claro. Cuando tú ves en un hotel todo lleno incluido, todo incluido, ¿eh? Cuando ves una... Y entonces
4: ahí ahí entendemos que es en todos los niveles Ajá. sociales porque a veces alguien dice, Sara, que yo gano muy poco. Sí, pero entonces gastas eh, en lugares donde se gasta menos, pero cuando ganas mucho, entonces el, el gasto es, eh, me fui a bailar a esquiar. O sea, okay. eh, <risa> quiero, quiero generalmente una persona endeudada. ¿Qué quiere decir una persona endeudada? que está gastando por encima de sus posibilidades. Exacto. Y eso la mantiene todo el tiempo en déficit. Uh -huh. O sea, claro. produce menos de lo que necesita para costear el estilo de vida que va llevando. Totalmente. Eh, la otra excusa, el presupuesto limita mi libertad. Ayer que empezó el mes, lo primero que yo hago es revisar lo que ya pasó y, y hacer un pronóstico, decirle al dinero para dónde él va el mes que viene. Porque si yo no hago eso, ...que incluso trabajo con esto, el dinero va, va a tomar el pulso que yo quiera. Mm -hmm. Incluso estamos en un momento, no sé, o sea... Eh, ...como voy trabajando con gente incluso del interior, del exterior... ...en diferentes escalas y dueños de negocio o empleados... ...este es un momento donde alguien que te debió pagar en marzo todavía no te ha pagado. Mm -hmm. O sea, se va reduciendo la liquidez... Creo que ahora está pegando mucho más el tema de la real inflación que se ha ido sí.
1: de las manos. Y eso va a más en el, en el transcurso del año.
4: No, y que si, si leyéramos un poquito y viéramos predicciones y viéramos cómo pinta el, el, el año que viene, eh, fuéramos más cautelosos en términos de gastar. O sea, si queríamos un momento de crear conciencia, creo que ya ni siquiera... ...fue la pandemia, sino ahora. Es ahora. Uh -huh. eh, entonces, la sexta excusa... ...hay que mantener las apariencias. Eh, que recuerden que se promuevo... ...no importa tu situación bancaria tu proyección personal tiene que ser la mejor, ¿verdad? O sea, no no promuevo incluso todo lo que tengas roto, todo lo que tengas dañado. Hay cosas que auténticamente llaman miseria. Mm, un carro con un choque. Claro. Una ropa descocida, unos zapatos sucios.
1: Es decir, usted no puede andar por la vida descascarado. Claro que no. no.
4: Pero si yo me llevo de la presión del vecino, que de cosa, mis amigos, de las redes, de ver esas fotos perfectas en... Yo tengo un pie casi en Bali o en Italia. Ajá. Eh, pero todavía yo no he hecho ese viaje a Italia porque mis prioridades eran otras. Entonces yo tengo que saber que eso que yo quiero uh -huh. tengo que poderlo costear sin que sea luego un dolor de cabeza o tener una resaca financiera por, por, ese, por ese gustazo, vamos a decir. Entonces ese mantener las apariencias tiene que ir al ritmo que mi bolsillo me permita porque de lo contrario... Siempre la deuda va a estar presente en mi familia. Eh, la séptima excusa. Lo quiero y lo quiero ahora. Uh -huh. O sea, cuando tus decisiones financieras no incluyen la paciencia, no incluyen poder esperar, poder programarme, en lugar de... O sea, sí, yo lo quiero, yo voy a hacer un plan. No puedo ahora, pero en diciembre yo voy a poder. Es más... Eh, menos traumático. Recuer, recuerdo el año pasado cuando lancé la guía avanza, que me dijo una chica muy hermosa, Sara, pero tú tienes un celular con dos camaritas. Y yo, ¿Y? ah, es el que puedo ahora mismo. ¿Y cuánta camarita hay que tener? Dímelo. Oh, bueno, ahora <ríe> <Como> mismo, <seis. ríe> ahora mismo tengo el último, último, tiene Porque vivo de esto. Claro. Pero lo compré cuando pude. Exacto. O sea, luego de que no, usé el dinero el... para la inversión de las, de las guías. ¿El de Cintia tiene una cámara. ¡Ay, Cintia! <risa> El
0: mío Ahora voy a averiguar cuánto tiene él mete tiene una camarita no pero la diferencia es que yo realmente como no hago cosas en redes y demás y para mí el celular es para hablar claro, puede claro. no tener camarita
4: claro, claro. Pero, pero entiendes claro. o sea ya hemos llegado claro. al punto sí. de querer decirte Cintia pero tú estás atrás que no tienes el último que me celular. lo han dicho te lo han dicho sí Ay, a o mí sea
2: me decían eso en una época Sí. Pero yo
4: aprovecho, Sara, un truco, sí. las
2: ofertas de las
4: telefónicas. Yo, yo sí, no pago las dinero ofertas. Por un celular o pago Claro, el... yo yo también aprovecho ofertas. O sea, y además, yo no sé, yo te puedo ver y puedo creer que, que, que sé tu estilo, uh -huh. pero yo no sé la realidad financiera tuya. Uh -huh. Para yo decirte, tú tienes que tener tal cosa, pero peor aún, siempre te van a decir... Pero tú tienes que Correcto. honestamente entender, lo puedo costear ahora sin sacrificar lo realmente importante.
1: Y aquí hay dos cosas a tomar en cuenta para que quede bien claro. Una cosa es tu mostrarte descuidado. Claro. ¿mí? Porque eso llama a la miseria. Es decir, andar desaliñado, andar roto, sucio, eso trae miseria. Y si en eso también está en el bolsillo, pues imagínate, eso se, uh -huh. se multiplica. Y le estás diciendo al universo, hey, esto es lo que hay y me siento cómodo así.
4: Claro. Sí. Eso
1: es una cosa. Lo otro es tú dejarte llevar por el ritmo del, del consumismo. Entonces, sí. a lo que te queremos invitar es a, al consumismo, pero diferente. Sí. Con tu mismo celular, con tu mismo carro, con tu misma casa, pero... La casa pintadita, el carro lavado, limpiecito. Y limquecito. que el cambio
0: surja porque tú quieres por su, algo mejor para ti. Y que te ti, hayas preparado sin para presión eso. presión del otro. Sí, y que te prepares. Hay
4: otra cosa en la vida. O sea, los millonarios, por ejemplo, que me encanta. Yo admiro ese, ese manejo eficiente del dinero que te permite mantener riqueza Exacto. con el, a, a, largo a largo plazo. plazo. Eh, es, son más coherentes entre lo que de verdad quieren y lo que tienen y lo que disfrutan. O sea, una persona que se maneja mal te dice todo el tiempo, mi, mi vida, en mi vida me encantaría viajar o me encantaría vivir en la casa de mis sueños, pero ¿qué estás haciendo? O sea, gran parte de tus recursos se van para pagar la tarjeta, Exacto. para pagar un préstamo, para pagar un extra crédito, para pagarle a un prestamista... Entonces hay menos coherencia entre lo que de verdad te hace feliz, lo que de verdad quieres y lo que estás pagando.
0: Yo he escuchado a personas decir, refiriéndose a personas ricas, que las consideran tacañas. Por eso que son ricos, porque no gastan en nada, son unos tacaños. Y es lo que tú dices, son muy precavidos a la hora de gastar. Ellos entendieron que yo consumo lo que de verdad necesito y quiero, y ya yo lo pensé. No compran no, no. de manera emocional, Y digamos. otra
4: cosa, no necesariamente... Tacaño, sino en lo que de verdad te llena gasta sin freno Exacto. para Exacto. gastar menos en lo que no hace sentido y ahí es que las finanzas son totalmente esa es la diferencia. personales esa es la diferencia. una joven soltera que me dice Sara, mi prioridad es tener muy buenos zapatos muy buena cartera, bueno en el año vamos a comprarte una muy buena cartera y no está todo el tiempo comprando uh -huh. carterita de 5 o 10 dólares, pero si eso te hace feliz entonces a ella no le hace feliz la decoración y nota al mismo tiempo que cada vez que hay un especial llenando la casa de artículos, uh -huh. o sea, es ir teniendo coherencia, o sea, una línea entre lo que de verdad te llena y lo, y lo que de verdad diriges tu dinero.
1: Porque no todos queremos lo mismo. No
4: todos queremos claro. lo mismo. Entonces también hay que hacer un diagnóstico de en base a quién yo estoy definiendo eso que me hace feliz. Exacto. Eh, porque no es lo mismo alguien que quisiera retirarse en una casita en el campo con unas gallinitas, a alguien que quisiera viajar por el mundo. Exacto. Una, una de mis asesorías que más satisfacción me ha dado fue una señora que me dijo, ¿Mis hijos se casaron? Ya ellos tienen su vida resuelta, sus hijos. Yo quiero que tú me ayudes a organizar mis viajes. Y la asesoría consistía en ir a Perú, su viaje a, a Grecia, su viaje a, a, a un África donde salen las, las jirafitas que entran al hotel. O sea, eso, eso le hace feliz, pero entonces no tiene un vehículo del año. Exacto. ¿Entienden? O sea, es como que tú ir creando ese, ese balance. Uh -huh. Porque también tener solamente riqueza económica es una vida eh, que no tiene, que no, que no nos sirve tampoco porque te va a faltar la salud.
1: Porque al final, ¿qué ocurre? Que todo eso por lo cual. Te sacrificaste, claro. luchaste, te esforzaste. Luego, otro simplemente lo salta para arriba. Una vez claro. te sacan de la casa con los claro. pies para adelante. Entonces, dentro de esas excusas que nos mantienen endeudados, sobre ese río. Tira
4: eso es fuerte, ¿eh, Reinaldo. Sí, pero al sí, final. Él tira ese bombazo desde sí. el amor. Pero mira, pero es así. Sí, no, claro, claro. claro. Gozando
1: sí, a que trabajó otro, así sea, bueno. sí, no,
4: ya yo estoy en esa temporada de Charles Barkley.
1: Eh, okay. Que dijo
4: que sus hijos trabajan sí. ellos Y, y tiren para
1: adelante de ellos es decir, eso, eso lo dijo Shaquille O'Neal Y ah, yo estoy totalmente sí. de acuerdo sí, con sí. él No, 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 rico soy yo sí. ah, Yo que le den pa porque luche, y para adelante Era porque
0: sus hijos estaban teniendo esa actitud oh, del, sí. del cómodo que tiene dinero Porque claro, mi papi tiene dinero Y él les claro. dijo, no, 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 no. yo tengo dinero Ustedes no, ustedes
4: no, <ríe> no pueden gastar así no, Porque es. el que le va mejor no es al rey Es no, a los no. príncipes <ríe>
1: Y en, y en esas excusas que nos mantienen endeudados, Sara Nos has ido comentando algunas En el eh, historial popular dominicano, esa lista es larguísima sí. Pero ¿cómo, cómo podemos, desde esta reflexión que nos estás haciendo hoy Comenzar a romper con esos paradigmas culturales, sociales y familiares
4: Lo más importante, vamos a llevarlo al plano práctico Revisa, porque también hay mucho desconocimiento, revisa el mes pasado cuánto destinaste a intereses por pago de tarjeta de crédito. Ayer trabajaba con una chica que cuando calculamos 9800 pesos y tú multiplicas eso por 12 tú dices wow, o sea, por eso es que no tengo ahorro, porque todo se me está yendo a intereses hacer rico al banco. Al claro. banco no le interesa esa riqueza. Uh -huh. Por eso los bancos están promoviendo la educación. Al banco le interesa que cada día tú seas más potable para hacerte un buen préstamo para una casa. Inversiones, inversiones grandes, vamos grande. a invertir. O sea, cada peso que tú dedicas solo a deuda es un peso que te aleja de poder invertir. Y personalmente lo cuento, yo dedicaba 89 mil pesos a préstamos, a deudas, ganando cuarenta y pico. Wow. Y wow. luego, o sea, al tener esa, esa programación de que el dinero tenía que aparecer, en la medida en que yo me iba liberando de las deudas, aparecía el dinero para invertir. Entonces ya eso es lo que te va colocando en la vida en una posición diferente uh -huh. de bienestar, de tranquilidad, de poder realmente eh, vivir en, en términos de abundancia uh -huh. para ti. Poder ayudar a los demás, porque una persona endeudada en la vida, eh, la escasez y estados débiles de salud te mantienen muy egoísta. Porque cuando a ti te duele una muela, solo piensas en ti. Tú solo tu problema, tu dolor, tú puedes tener un millón de pesos al lado y eso no es importante. De la misma forma, alguien que solo está endeudado cree que el gran problema solo lo tiene él. Dejan de importarle, brindar solo. ¿Qué soluciones yo voy a brindar si me están llamando de tres sitios? Claro. O sea, eh, y te vuelves tan egoísta que por eso también dejas de producir más. Te vuelves una persona que nadie quiere tener cerca. Tu una mejor amiga tóxica. te va a escuchar dos o tres días con la cantaleta. Pero ya luego hay señores, viene Sara con su, <risa> su telelel.
1: Y, y <risa> con esa, su esa es
4: otra tienes un problema de deuda, trabájalo, edúcate, enfréntalo, enfréntalo porque mucha gente me dice ay Sara, eh, postergué sentarme contigo o verte o, o educarme, pero ya no puedo más. O sea, no lo dejes para cuando ya no puedas más. Incluso trata de educarte cuando todavía puedas mucho uh -huh. para que digas no, lo que no quiero es llegar ahí. Esa, esa sería una buena Una buena herramienta. Antes de tomar decisiones importantes, como que casarte con alguien, investiga esa esa situación financiera. No si está en cicla o no, sino si esa persona tiene un tema de deuda. Las deudas son una enfermedad. Claro. O sea, yo he trabajado con deudores anónimos que tienen que asistir diario a reuniones de alcohólicos, o sea, de, igual como que si las adicciones. Y la gran noticia es, yo soy ejemplo vivo, yo no era deudora anónima, pero... Soy ejemplo vivo de que es posible salir de las deudas. Hay toda una comunidad en el mundo que se llama Comunidad Cero Deudas, libre de deudas, incluso fuera del país la gente va compartiendo. Y yo empecé todo mi proyecto contando, señores, ahora ya debo nada más un millón. Sal de mi carro. Bueno, ustedes me veían uh -huh. sí, que sí, yo sí, llegaba sí, al sí. programa y decía, sí, sí. ahora todavía sal de mi carro. Hice una gran conferencia. Y recuerdo que los organizadores me decían, Sara, tiene que decir que ya tú no tienes deuda. Y yo, no, no, es que yo tengo es, todavía. Es lo
1: que es. Y yo
4: decía, señora, todavía me falta, ya casi. Y, y realmente todos ya fueron testigos. Cuando ya salí de las deudas malas, que fue en el 2021.
1: Uh -huh. Recordamos esa época. Sí, ya uh -huh. yo
4: dije, ya. O sea, uh -huh. ya, ya estoy libre de deuda. No, fue en plena pandemia en el 2020. Uh -huh. Y, y, y eso lo hace realmente auténtico. Claro, el que El claro. que poco a poco, y también digo, al igual que esas dietas, quien ha estado de que una dieta de un té y de y una pastilla milagrosa, <risa> eso no sirve para nada. Para nada. A mí me tomó ocho años. Salir, o sea, lo que yo enseño y lo que yo promuevo y lo que muestro hoy día no fue que fue, ay, de un día para otro, ella arrancó y Ni ya. pura teoría. No, no, no. O sea, eh, al igual que todo lo que, lo que nos cuesta agotar un proceso y en ese proceso obviamente también tu dosis de desapego, de perder todo y realmente entender que el valor no lo... Sara es la misma cuando no tenía nada que ahora. En ese momento yo sabía que yo iba, yo iba a llenar estadio, ese es mi plan. Exacto. Pero yo lo sabía cuando estaba en una situación eh, terrible, en una situación retadora, que era, esa era una etapa de mi vida, no mi vida. Ese no era el final.
1: Ese era el proyecto. Exacto, Hacia ahí entonces
4: si tú estás en una situación eh, complicada financieramente, lo primero que pierdes es la fe. Entonces uno uh -huh. tiene que trabajar esa fe, esa espiritualidad, eh, hoy en día, por ejemplo, para mí es sagrado mi meditación eh, Tomar un momento para entender que lo importante es el presente El día de hoy eh, Por más planificación que haya, mañana todo puede cambiar uh -huh. Y entonces lo verdaderamente importante a la hora de tu vivir sin deuda Es entender que necesitas poco Y que de lo poco que necesitas, necesitas muy poco Así es,
1: y es hacer es. ese acto de, de conciencia es un acto de responsabilidad sí. y al mismo tiempo quitarte esas excusas que no hacen más que comprometer nuestro futuro para estar mostrándole una apariencia a alguien que no le importa.
0: Correcto. además. Y eso, sí. y eso es
1: decir las cosas como sí. son. A veces estamos involucrándonos en una serie de cosas. Sí, que Por fulano, ejemplo,
4: fulano va a pensar que yo me ya. puse la misma ropa. Nadie y, está pensando eso. De esa y, ropa. y ojo,
1: eso no ocurre solamente en segmentos de clase baja. No no, 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 no. No. Usted no se imagina la cantidad de altos ejecutivos que al cambiar de una posición o de una empresa a otra. Tienen que mudarse de lugar porque vivimos en tal o cual okay. no,
4: una, una ejecutiva con... de banco me dijo, Sara, ¿qué problema estoy teniendo? Porque me dijeron, en esta promoción se supone que tú, porque tú andas en tu mismo vehículo. Y, y ella hizo una inversión en Punta Cana entonces ella me dijo, ella me decía Sara, yo hice mi inversión y la presión la tengo con mis compañeros que quieren que yo ande en otro vehículo ¿Por qué? Eso, eso se da mucho eh. Se Ay, da mucho y, entonces, y por eso se, se o sea, si tú estás todo el tiempo midiéndote en base a lo que el otro vaya a decir, nunca va a ser suficiente.
1: Es eso Sara Despradel excusas que te mantienen endeudado. Hoy ha sido una muy buena conversación sobre este tema. Ojalá que muchos amigos, amigas, caminos Sol oyentes hayan absorbido lo que tú con, con mucha honestidad nos compartiste.
4: Gracias, gracias. Y los espero el lunes a las 7 y media de la noche, online, 25 dólares, donde ya que trabajamos estos problemas, vamos a buscar soluciones. ¿Cómo que
1: se llama el título?
4: El título se llama ¿Cómo vivir sin deudas? ¿Cómo?
1: Qué eso buen. me encanta. Ya
4: vamos a la Muy yugular. Bien. Cero, cero. Qué ese, ese curso es cero mareo. Todo
0: eso. <risa> ah, linda. Buenísimo. Ay, Sara, Sara. buenísimo, buenísimo. siempre. Gracias. Un excelente. Día. Día. Gracias. <risa> un abrazo.
1: Que te vayas
2: súper, Sara. Gracias, Gracias, A la, sobe. A la yugular, sobre Pon la música. A la yugular, yugular,
1: Tomémonos un café. Disfrutemos nuestra mañana con Rey, Cintia. Sobeida en Camino al Sol
0: Y me encanta ese tema que nos dejó aquí en el en la, en, la, en la mente, digamos, en el corazón, nuestra querida Sara Despradel con eso de las deudas. Y esta frase que voy a compartir ahora es de Bertrand Russell, que medio se puede mezclar un poquito con ese, con ese tema que acabamos de, de compartir. Dice esta frase, una buena vida es aquella inspirada por el amor y guiada por la inteligencia. Bertrand Russell.
1: Guiada por la inteligencia.
0: Sí, sí, sí. sí.
1: Y en estos días muchos de nuestros colaboradores han estado hablando de de situación económica, de la previsión que debemos tener de hacer una proyección, de estar despiertos con lo que está ocurriendo a nivel local, a nivel internacional. De hecho, a principios de, de semana recordábamos <coughs> una época en la que República Dominicana tuvo una crisis económica importante que nos Así puso es. de rodillas. Y eso no se puede tapar con un dedo. No importa que sea que haya sido del gobierno o de partido actual. Fue una época terrible que muchos recordamos. Pero ¿qué sucede? Es para nosotros aquello que ocurrió, contrastarlo con lo que está pasando ahora y proyectarnos un poquitito hacia el futuro. No estar dormidos. Claro. Estamos viendo muchas informaciones locales donde se habla de de cómo este es un buen momento para invertir, de que estas son épocas para mirarlo con mucho optimismo. Sí, 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 todo eso está bien y nosotros nos sumamos a ese a, ese, a esa línea de pensamiento. El mundo ha estado fastidiado, lo está y estará. Esa es otra forma de pensarlo. Sin embargo... Creo que cualquier tipo de decisión que se tome en esa misma línea debe ser desde, desde la responsabilidad de la información y desde el conocimiento que, que puedas tener de lo que está ocurriendo y de las proyecciones que se van haciendo. Entonces. Sí, porque aunque
0: el mundo haya estado así, esté y estará, siempre hay personas que ahí encuentran su bienestar y pueden supuesto. trabajar su bienestar. Además, la luz, claro. Rey Cintia,
2: quiero agregar que, que lo que vamos a compartir ahora... No es con el ánimo de, de desanimar a la gente, de ser eh, oscuros en términos del futuro. Es simplemente como que aterricemos,
1: Exacto. pongamos
2: los pies bien sobre la tierra y hagamos conciencia de dónde estamos en este momento y qué hacer. Para que uh -huh.
1: podamos tomar decisiones acertadas. Exacto. Esto es
0: una reunión estratégica de Camino al que estamos teniendo.
1: <risa> Así es. Entonces, ¿qué es una recesión? ¿Cuándo fue la última ¿Y por qué su sombra hace temer nuevamente los mercados alrededor del mundo? Sobre eso es que vamos a estar nosotros reflexionando un poco ahora.
0: Bueno, y lo que pasa es que en los pasillos de Davos... ¿Recuerdan la reunión? El tema hot del momento fue si viene o no viene una recesión global y eso fue lo que los medios fueron recogiendo. Las advertencias entre los que manejan los mayores fondos de inversión del mundo han venido sumándose una a una en las últimas semanas, aunque con matices. Unos son más pesimistas que otros. Los responsables de administrar miles de millones de dólares y los políticos han estado analizando públicamente el tema confirmando el hecho de que en las altas esferas de poder es una preocupación relevante esto de si es, hay o no hay, o habrá o no habrá una recesión. El jefe del Banco Mundial, David Malpass, advirtió hace unos días en un evento empresarial que es difícil ver cómo evitamos una recesión a medida que aumenta el precio de la energía, de los alimentos y de los fertilizantes alrededor del mundo, la idea de que los precios de la energía se dupliquen ya es suficiente para desencadenar una recesión por sí sola, decía él en esa reunión. Pero hay, otras, hay otras propuestas, digamos.
2: Claro, y con un tono más recatado, pero también preocupante, la directora del Fondo Monetario Internacional, Cristalina Georgieva, sostuvo que el horizonte se ha oscurecido. A las huellas que dejó la pandemia del COVID-19, las turbulencias de los mercados financieros y la persistente amenaza del cambio climático, se suma, como ya habíamos comentado aquí, la guerra de Ucrania y la actual crisis alimentaria, configurando una potencial confluencia de calamidades, agregó esta señora Georgieva. Aclarando el significado de sus palabras, dijo que si bien no espera una recesión para las principales economías del mundo, Tampoco puede descartarla, no dice, no en este momento, pero no significa que esté fuera de discusión. En paralelo, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo que una recesión en Estados Unidos no es inevitable. El hecho de que hable de cómo evitar la, la contracción económica, pese a que busca poner una inyección de optimismo de todos modos, implica que existe una amenaza latente. Una amenaza que, entre otras cosas, se nutre con la alta inflación, la mayor en cuatro décadas, la escasez por los atascos en las cadenas de suministro uh -huh. y el terremoto geopolítico causado por la invasión de Rusia a Ucrania. Entonces, la élite empresarial y política está ávida por tener más piezas para armar este rompecabezas cuando que la guerra... En Ucrania sigue aumentando la inflación.
1: ¿Y qué es realmente una recesión? Esta es la pregunta. Bueno, en medio de este debate, vuelve a tomar fuerza la pregunta sobre qué es realmente una recesión. Muchos economistas hablan de una recesión técnica cuando se contrae el crecimiento del Producto Interno Bruto, el PIB, durante dos trimestres consecutivos. La evolución del PIB le ayuda a las empresas a juzgar cuándo expandirse y contratar a más trabajadores o invertir menos y reducir su fuerza laboral. Los gobiernos también lo utilizan para tomar decisiones que pueden ir desde impuestos hasta gastos. Es un indicador clave para los bancos centrales junto con la inflación cuando consideran subir o bajar las tasas de interés. Sin embargo, otros utilizan una mirada más flexible, definiéndola como una disminución significativa de la actividad económica que se extiende por toda la economía y que dura más de unos pocos meses. Organismos internacionales como el Banco Mundial o como el Fondo Monetario Internacional consideran una recesión global como un año en el que un ciudadano global promedio experimenta una caída en el ingreso real. Entre estas profundas contracciones económicas globales de las últimas décadas, Destacan las de 1975, 1982, 1991, 2009 y la recesión por la pandemia en el 2020. Es decir, esos son los picos en los últimos 40 años donde hemos tenido una recesión con un impacto en todo el mundo.
0: Uh -huh. y paradójicamente en esta última recesión la del 2020 mientras la gente pasaba penurias a los mercados les fue increíblemente bien de hecho muchos multimillonarios surgieron en pandemia Así es. esta última recesión pandémica considerada como el golpe más duro desde la segunda guerra mundial removió los cimientos de la globalización y dejó huellas que apenas comenzaban a cicatrizar cuando Rusia invadió a Ucrania a fines de febrero con un cambio geopolítico de tal magnitud Todas las estimaciones de crecimiento económico para este año están siendo revisadas. Pero hablemos de China. El factor China se ha transformado en la gran incógnita China. El gigante asiático que representa el 19% de toda la producción mundial. Repito, casi la quinta parte. El 19% de toda la producción mundial la representa China. Y está en la mira de los analistas porque una desaceleración de su economía tendría un impacto directo en todo el mundo tanto por su importancia como comprador de bienes y servicios de otros países, como por su rol clave en las cadenas de suministro que abastecen al comercio internacional. El último brote de COVID, por ejemplo, ha provocado severos confinamientos en algunas zonas del país, generando atascos en los puertos chinos, que mencionaba Sobe antes, y los efectos negativos en sectores como el comercio, la industria manufacturera y los negocios inmobiliarios también.
2: Así es, y David Malpass ha expresado su preocupación por los cierres en algunas de las principales ciudades de China, dado que todavía tienen ramificaciones o impactos de, de, ese, de esa aceleración en el mundo. China ya estaba pasando por una contracción de bienes raíces, por lo que el pronóstico de crecimiento de China antes de la invasión de Rusia ya se había bajado sustancialmente para 2022, y eso dijo el representante del Banco Mundial. Luego, las olas de COVID provocaron bloqueos que redujeron aún más las expectativas de crecimiento para China, agregó este señor. Y en Estados Unidos, Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal, equivalente al Banco Central ¿no? de un país, uh -huh. ha dicho que el organismo continuará incrementando las tasas de interés hasta que la inflación esté controlada mientras Europa intenta lidiar con un gigantesco aumento en el precio de los combustibles relacionado con la crisis en Ucrania. No sé si recuerdan que en esta semana o a final de la semana, el Banco Central de aquí anunció aumento uh -huh. en las tasas. ¿okay? O sea, que eso se está dando aquí ya también. Fuera de los grandes centros de poder, los países menos desarrollados, han visto un gigantesco aumento en el precio de los alimentos, aquí lo hemos visto, y entre ellos los más pobres están a las puertas de sufrir una hambruna. Y entre los economistas y los banqueros, las opiniones están divididas respecto a si el mundo va directo a una recesión o si solo se trata de una desaceleración económica.
1: Sí, nada desaceleración económica. Sí. Eso pues es lo que están hablando. Y mientras el costo de la vida continúa escalando, los bancos centrales siguen subiendo las tasas de interés para detener las presiones inflacionarias. El problema es que la subida de los intereses, si bien puede controlar la inflación, encarece el costo de pedir dinero prestado y de cumplir con el pago de las deudas, actuando entonces como un freno al crecimiento económico. Es un poco el perro que se va mordiendo la cola. Eso es lo que vamos viendo. Sí. A este panorama hay que entonces agregar que las perspectivas se han deteriorado en las últimas semanas debido al último brote, de, brote del COVID-19 en China. Los inversores, los banqueros están preocupados. Uno de ellos, Robin Brooks, economista jefe del Instituto de Finanzas Internacionales, que es la Asociación Global de la Industria Financiera, publicó un mensaje en Twitter que si lo pongo yo... Reinaldo Infante, que no sabe nada de economía, no importa, pero lo puso Robin Brooks, que es el jefe del Instituto de Finanzas Internacionales. Él dice, se acerca la recesión mundial. Wow. Si viene o no viene, no lo sabremos hasta que pasen los meses y los indicadores tengan su propio veredicto. Pero dicho esto... No es para que nos alarmemos ni nos preocupemos. Es para que tomemos las medidas del lugar, hagamos las claro. las previsiones del lugar. Sentarse, ver si qué vas...
0: cosas se, se tienen que eliminar, qué se puede descargar en este momento. Y,
1: y es básicamente para pensar desde la objetividad. Cuidado con los eh, con los préstamos de consumo. Uh -huh. eh, revisa los, los las inversiones y los compromisos que hagas que sean realmente inversiones, eh, los empresarios con esta información se sientan, toman decisiones de uh -huh. expandimos ahora o detenemos un poquitito. Son datos, son informaciones que nos sirven para tomar decisiones, no para que nos quedemos ahí paralizados. No, 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 al contrario. Claro.
0: Nunca como ahora sí. tenemos información a la mano para nosotros tener nuestro futuro y nuestro desarrollo en nuestras manos también. Es eso. Que sea parte de nuestra claro. decisión. Antes no podíamos decidir. Mira, no soy
2: economista, pero leyendo, eh, cuando uno escucha que el Banco Central sube las tasas de intereses, ¿qué significa eso? Bueno, que el dinero más caro va a ser más caro. El aumento de las tasas en cualquier banco central del mundo significa, oigan bien, que los préstamos bancarios uh -huh. para todo tipo de bienes, uh -huh. todo tipo, casas, automóviles o consumos en tarjeta de crédito, ¿eh? de repente se van a volver más caros. Exacto. O sea, va a subir.
1: Es eso lo que momento? significa. Okay. Entonces, uh -huh.
2: por eso la llamada nuestra, y como dice Rey, es hacer conciencia y, y, y prever, ¿no? Cómo, Cuáles decisiones vamos a tomar en este momento y hacerlo con la información adecuada, no desde la emocionalidad.
1: Para iniciar tu día, Camino al Sol.
0: Dice Susan Sontag, amo las limitaciones, porque son la causa de la inspiración.
1: Miren, todas las cosas que van ocurriendo en este mundo, en esta vida, en este tiempo, nos dicen que esta es la mejor época para estar vivos. Porque Ay, sí. ante todo lo que vamos escuchando o viendo... Oye, cómo todavía siguen apareciendo cosas que nos asombran. Sí, sí, y ha sido, oigan esto, es la noticia que ha dado la vuelta al mundo en las últimas horas, el hallazgo por accidente de la planta más grande del mundo.
4: Wow, estamos
2: encontrando todavía eso. Y la planta Así más es. grande conocida en la Tierra, Rey Cintia, una planta acuática de aproximadamente tres veces el tamaño de Manhattan. Ah, pero es grande, de verdad y fue descubierta frente a la costa de Australia. Usando pruebas genéticas, los científicos constataron que una gran pradera marina en la costa oeste australiana es, en realidad, una sola planta.
0: ¡Qué maravilla! Oye,
2: eso, ¿qué? Y se propagó en forma clonal a partir de una sola semilla, y eso fue durante al menos 4.500 años. Y la pradera marina cubre cerca de 200 kilómetros cuadrados. Y eso lo señalaron los investigadores de la Universidad de Australia Occidental. Oye eso. Estamos hablando 200 de que kilómetros.
1: el equipo tropezó con este descubrimiento. <risa> Esto fue por accidente en la bahía de Shark, a unos 800 kilómetros al norte de Perth. Es decir... Eso fue una chepa lo que encontraron ahí. Los científicos estaban estudiando la diversidad genética de una planta acuática llamada Posidonia australiana. Es común en partes de la costa australiana. Entonces, los investigadores recolectaron muestras de toda la bahía y examinaron 18,000 marcadores genéticos para crear una huella digital de cada una. Su objetivo era descubrir cuántas plantas componían la pradera marina. La respuesta nos dejó boquiabiertos. Solo había una, señaló la autora principal del estudio. Su nombre es Jane Edgall. Solo una planta se ha expandido más de 180 kilómetros en la bahía de Shark, lo que la convierte en la planta más grande conocida en la Tierra. Como Esta la dejamos planta.
0: tranquila.
1: Exacto. Como la dejamos tranquila
0: tantos años, creció. Creció y creció. La planta también es notable por su capacidad de resistencia, ya que creció en lugares de la bahía con condiciones muy variables. Dice Elizabeth Sinclair, una de las investigadoras, parece ser muy resiliente, ya que ha experimentado una amplia gama de temperatura y salinidad, además de extrema luminosidad, condiciones que serían muy estresantes para la mayoría de las plantas. La especie generalmente crece a un ritmo de hasta 35 centímetros al año. Esa medida permitió a los científicos estimar entonces que la planta más o menos tardó unos 4.500 años en llegar a este tamaño que tiene. ¿Te imaginas? ¡Wow! El equivalente a 20.000 canchas de fútbol, tres veces Manhattan. ¡Wow!
1: ¡Maravillome! Y esas son de las cosas que estamos viendo.
0: Todo ahí. por dejarla tranquila. Sí.
2: Oye, impresionante. impresionante. 200 kilómetros ocupa una sola planta. Una
0: planta.
1: Y es más lo que nosotros desconocemos de lo que sí, pasa sí. aquí, que lo que conocemos. Sí. Por eso hay una loca carrera mirando hacia el cielo. Queremos llegar hasta Marte, cuando ni siquiera sabemos lo que tenemos en el closet. Entonces Sí, sí, sí.
0: sí, sí. No hemos mirado la defensa, es cierto. Sí, la cantidad de,
1: de animales todavía por descubrir los espacios que están ahí. El mar ahí. sigue
0: siendo un gran misterio.
1: Exacto. Sí. Entonces, sabemos que afuera, sabemos que no sabemos lo que hay afuera. Eso, eso, <risa> de eso estamos claros. No sabemos lo que hay, pero de que hay, hay. No sabemos, pero es para que nosotros pongamos nuestra vida en perspectiva. Ese mega gran problema que tienes por delante, ponlo en perspectiva. Ese gran lío que tienes, ponlo en perspectiva. Enfréntalo, haz lo que tengas que hacer, ponte, ten la conversación que tengas que tener, ejecuta lo que tengas que ejecutar, pero pongamos nuestra vida en perspectiva. A eso queremos llevarte hoy en nuestro programa, que esa sea nuestra reflexión en el día de hoy. Y en esa poner la vida en perspectiva buscamos entonces inspiración que es la actitud camino al sol para este jueves así es que nosotros así vamos llegando ya al final de nuestro programa no sin antes agradecer todos los mensajitos que nos están enviando a través de nuestro número de teléfono de whatsapp el 849-785-1110 que siempre están ahí y pendientes
0: y los correos electrónicos y demás. Recuerda mandar tu mensaje al 849-785-1110 precisamente para que seas uno de los cinco ganadores del regalito de Seguro Sura en el día de hoy. Son servicios de Autosura. Y esperamos que hayas disfrutado del contenido del día de hoy. Recuerda nuestras vías para mantenernos en contacto. Hola arroba camino al sol punto do.
1: Visita nuestra web y amplía más de nuestro contenido. Caminoalsol.do. Hasta una próxima edición. Y pásala bien.